0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu auch Menno, dem Unkompetenten Podcast für alles, was in Militärtechnik und im Internet so richtig in die Hose geht. Ja, heute mal mit der Folge Trooper Charge, das Bajonett. Ja, ich rede heute mal ein bisschen über das Bajonett. Eine wunderbare... Erfindung, die von der guten Ideefee ins Militär geschissen wurde und immer wieder hochkommt. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ähm, die gute Idee-Fee ist beim Militär immer den Ausdruck, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe da eine glorreiche Idee, in den meisten Fällen sollte man diese Person einfach nehmen und schnellstmöglich zum Schweigen bringen. Hin und wieder ist eine gute Idee beim Militär aber auch etwas, was den Krieg revolutioniert, wobei der Krieg insgesamt einfach keine gute Idee ist. Also die Good Idea Ferry ist eigentlich immer etwas Schlechtes, weil beim Militär geht es ja eigentlich nur darum, möglichst effizient seine Mitmenschen von einer Sphäre der Existenz in die andere zu befördern. Und so ist dann eigentlich, ähm, naja, die... Militärführung in sich eigentlich keine gute Idee. Ähm, heute als Song natürlich The Trooper von Iron Maiden, wo es natürlich dann auch die schöne Songzeile gibt. You'll take my life, but I'll take you too. You'll fire your musket, but I'll run you through. Das ist eigentlich genau das, was bei einem Bajonettangriff passiert. Der Bayonettangriff kommt immer wieder hoch. Es war jetzt gerade bei Twitter eine längere Diskussion, deswegen bin ich da eigentlich wieder erst drauf gekommen. Und da habe ich dann... Bei der Diskussion ging es mal, ja, wir brauchen das Bajonett, weil, weil, weil. Ganz ehrlich, ich sehe es einfach, wenn man das Bajonett will, wenn man zum Beispiel wie in Kanada eine Frau erschießen will und deren Brustimplantat die Kugel einfach ablenkt. Da muss man natürlich mit dem Messer ran. Nee, nicht wirklich, aber die Story ist zu blöd, um sie nicht zu erwähnen, dass jemand durchs Brustimplantat kugelsicher wurde. Ähm, insgesamt fallen mir hier mal schön einige... Ähm, Zitat von Pratchett ein. Da ist das Buch Fliegende Fetzen zu äh, besonders zu empfehlen, wo es nämlich um die Kriegsführung geht, äh, wo ein Kontinent zwischen zwei Nationen auf einmal auftaucht und die sich in einen Krieg drum befinden. Und da geht es darum, dass die noblen Herren, ähm, naja, möglichst effektiv ihre Bataillone verlieren wollen, um den Ruhm zu ernten. Ähm, da gab es zum Beispiel das schöne Zitat, Putting up a Statue of to someone who tried to stop a war is not very um, stature Of course, if you have butchered 500 of your own men, out of arrogant carelessness, we'd be melting the bronze already. And schön ist dann halt auch, Fortune favours the brave, sir, said Corot cheerfully. Good, good. Pleased to hear it, Captain. What's her position, vis-a-vis, heavily armed, well-prepared and extensively manned armies? Uh, no one ever heard of fortune favoring them, sir. According to General Tacticals, it's because they favor themselves, said Wimes. He opened the battered book, bits of paper and string indicated his many bookmarks. In fact, men, the general has his to say about ensuring against defeat when outnumbered, outweaponed and outpositioned it is, he turned the page, don't have a battle. Um, da ist dann halt auch dieses berühmte Zitat, wo haben wir Äh. So nach Motto, ähm, es ist ja schön und gut, wenn äh, der Gegner für sein Land sterben will, du solltest ihm dabei helfen. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr in der Original-Predschit-Version. Äh, ich haue die Zitate auch mit in die Shownotes, also wer es äh, sich genau nachlesen will. Das Bajonett als solches, äh, muss man die Geschichte verstehen, warum es eigentlich immer wieder auftaucht. Das ist, das Bajonett gehört zu derselben Kategorie gute Ideefee wie der Kavallerieangriff. Der Kavallerieangriff hat zu seiner Zeit damals mal funktioniert und dann gab es dagegen Gegenmaßnahmen und diese Gegenmaßnahmen, die sind halt einfach nicht in die Gehöhne der Kavalleristen vorgedrungen. Das könnt ihr ja auch bei meiner allerersten regulären Folge nachhören. Es gibt noch viel mehr schlimme in die Hose gegangene Kavallerieangriffe, die jetzt hier aber erstmal nichts zur Sache tun. Und so ähnlich ist es mit dem Bajonettangriff. Das Bayonett als solches war zu dem damaligen Zeitpunkt eine geniale Idee. Gerade wegen der Kavallerie. Darauf kommen wir jetzt mal. Also. Das Bajonett gehört zu sogenannten Blankwaffen. Das sind also Waffen, die man nur durch Körperkraft in seinen Gegner einbringt. Ähm, also die durch den direkten Einsatz von Muskelkraft. Ähm, gehören also damit zur Kategorie der Trutzwaffen, also etwas, womit man versucht, seinen Gegenüber Schaden zu bringen. Es gibt halt auch sogenannte Schutzwaffen, kennt man ja auch Helme, Schilde und so weiter, also von den guten Demo-Ausstattungen. Die sogenannte Trutzwaffe ist also dazu da, um den Gegner zu schaden. Da hat man historisch gesehen normalerweise so Sachen gehabt wie das Schwert, kennt jeder, ähm, oder einfach nur ein Dolch oder halt so etwas wie äh, ein Stiletto, was halt ein kurzer Dolch war, der explizit dafür da war, Leute zu erstechen. Ähm, nein, es war natürlich dazu da, zu zeigen, dass man ein reicher Kerl ist und sich sowas leisten kann, weil es natürlich die deutsch italienische Mode war, so ein Stiletto. Natürlich, offiziell. Ähm, und diese Waffen waren halt historisch weit verbreitet. So, und dann kamen irgendwann die Musketen auf. Und dann hattest du auch die Mus ersten Musketiere. Die Musketiere kennt man aus den Filmen, die Jungs mit den tollen Umhängen, die dann gegen irgendwelche christlichen Kardinäle, äh, naja, Filme, Dumas und so weiter. Ähm, naja, und die waren eigentlich offiziell bewaffnet mit Musketen. Das war die Elite-Truppe des Königs. Die konnten sich so teure Waffen leisten und die waren halt eigentlich dafür da, zu schießen. Nun waren damals natürlich die Gewehre noch keine Hinterlader, womit natürlich das Militär andere Probleme hatte. Das ist auch eine alte Episode. Und durch diese Vorderlader hat es halt eine Weile gedauert, sowas zu laden. Und da kann es natürlich sein, dass ein Gegner, der jetzt ein bisschen schnell unterwegs ist, zum Beispiel auf dem Pferd oder einfach nur rennt, ähm, auf einen zukommt und man sich verteidigen muss. Eine nicht geladene Muskete ist im Endeffekt nur ein sehr heftig schwerer Stock. Die nützt einem nichts also hatten die Musketiere natürlich ihre Degen noch umgeschnallt, weil sie waren ja auch eher eine elite eher auch aus dem adeligen Umfeld rekrutiert. Als sowas hat man natürlich einen Degen getragen oder ein Rapier, ein Säbel, ein Schwert. Da gab es verschiedene Moden. Aber im Endeffekt, wir wollen ja Mantel und Degen, das Image des Musketiers noch halten, also ein Degen gezogen. Und dann hat man auf seinen Gegner eingestochen. Das hat ganz gut funktioniert, solange der Gegner zu Fuß unterwegs war und nicht irgendwas Längeres dabei geführt hat. Das hat historisch auch immer so funktioniert. Also um diese ganze Diskussion mal zu verstehen, muss man mal in die Rollenspielwelt gehen, da gibt es auch immer die Distanzklassen. Also wer DSA schon mal gespielt hat, das ist meistens der Moment, wenn der Meister grinst und einen darauf hinweist, dass man mit Distanzklassen spielt, wenn zum Beispiel der Kerl mit dem Zweihänder in der Bar versucht, einen Streit anzufangen, dann ist der Typ mit dem Messer, der im Grinsen gegenübersteht, im Vorteil. Genauso ist es andersrum im Wald, wenn da jemand einen Speer hat und der andere rennt mit dem Messer auf den, mit dem Speer zu, hat der mit dem Speer natürlich die vorteilhaftere Distanzklasse. Rein rollenspieltechnisch. Real ist es auch so passiert. Das heißt auch schon zu Wikinger-Zeiten, nicht die Hauptwaffe der Wikinger war nicht das Schild und das Schwert, wie man es immer auf den Bildern sieht, sondern eigentlich wahrscheinlich der Speer. Ein Speer ist billig herzustellen. Du brauchst einfach nur einen Besenstiel, würde man heutzutage sagen. Aber du brauchst einfach nur einen halbwegs geraden Stock. Und diesen halbwegs geraden Stock, den macht man vorne entweder spitz, macht dann Stein dran oder halt irgendwie eine Metallklinge. Und dieses Prinzip gibt es halt schon seit den ersten Nachbarscheidstrahlen. Nachbarschaftsstreits in den Höhlen. Also wenn Ukbuk den Stein über den Kopf gezogen hat, hatte derjenige mit einem Stock, der ein bisschen spitz war, natürlich den Vorteil. Auch schon beim Jagen. Und dieses Prinzip langer, spitzer Stock hat sich halt einfach gehalten. Das ist relativ vorteilhaft. Man muss seinen Gegner nicht so nah an sich ranlassen, was halt einfach grundsätzlich nett ist. Ne, man möchte ja auch die soziale Distanz auch beim Kampf halten. Also jemanden auf Entfernung zu töten, ist eigentlich immer vorteilhaft. Und wenn die Projektilwaffe nicht funktioniert, also Bogenpfeile, ähm, Geschütze, Trebuchets, was man so hat, ja, wenn man halt es nicht hingekriegt hat, jemanden mit einem Unaga zu backstabben, <lacht> wer die Gamers geguckt hat, ja, äh, ich, ich finde es sehr witzig, ähm, naja, also wenn man das nicht hingekriegt hat, kommt man halt zum Nahkampf und da ist natürlich im Zweifelsfall erstmal ein wenig mehr Reichweite hilfreich. Wenn der Gegner dann noch zu Pferde kommt, dann ist es natürlich auch noch weiter hilfreich, wenn die Stange lang genug ist, dass dieses Pferd nicht bis zu einem vordringt. Damit sind dann halt die Schweizer äh, sehr berühmt geworden im ausgehenden Mittelalter mit ihren äh, Pekanieren. Und damit ist ja dann auch ähm, verboten worden, dass die Schweizer Krieg führen äh, durch pipslichen Erlass und die Schweizer stellen ja bis heute nur noch die Schweizer Garde. es ist so ein, eine Legende, warum die Schweiz neutral ist. Also wie gesagt, eine Pike war damals eine absolute fürchterliche Waffe und die Ritter haben sich geweigert, dagegen zu kämpfen, weil jemand mit mehreren Meter langen Stangen und Spitzen vorne dran, da kann man ja nicht schön mit dem Pferd reinrauschen. Und das hatte sich jetzt halt diese Piken haben sich halt eigentlich mehr oder weniger im Kriegsführung durchgesetzt, dass man halt sich sehr gut gegen Gegner damit verteidigen kann. Man kann dann halt auf den anderen Gegner auch einstechen aus etwas weiterer Entfernung und so diese Piken, Lanzen, Hillebaden und ähnliches haben sich eigentlich durchgesetzt. Äh, zum Zeit der Landsknechte und so weiter war das halt eigentlich eine Standardbewaffnung. So, und jetzt kamen wir dann halt irgendwann zu den Musketen. Und selbst damals hatte man noch Formationen, die mit Langwaffen, Stabwaffen ausgestattet waren. Und meistens hatte man dann als Seitenwaffe, falls einem sein Holzstock kaputt geht mit dem spitzen Ding hatte man meistens noch ein Messer, ein Dolch, je nach regionaler Beliebtheit und so weiter. Wenn man es sich leisten konnte, meistens noch ein Schwert oder Ähnliches dabei. Wie gesagt, seit Wikinger Zeiten dasselbe Prinzip. So, und jetzt kommen halt Musketen auf. Und jetzt hat man diese Stange nicht mehr in den Händen, weil man braucht für die Muskete zwei Hände. Oh, und dann kommt irgendjemand auf die gute Idee. Moment, da ist Kavallerie mir gegenüber. Und eigentlich, Stange mit Messer funktioniert gut. Ich habe lange Stange hier in der Hand. Die macht Puff. Wenn Puff gemacht, hm, nutzlos. Ich habe Messer. Hm, Messer, Lauf, Stopf. So kam es zu den ersten Bajonetten, die sogenannten plaque bajonette oder stopf -Bajonette. Die hat man im wahrsten Sinne des Wortes in den Lauf gesteckt. Da gab es einige glorreiche Erfinder, die dann aber auch glorreich festgestellt haben, ja, die funktioniert, ja, funktioniert wirklich, funktioniert aber nicht, wenn der, man eigentlich noch mal schießen will. Also sie waren halt schon gleich nach ähm, dem ersten Einführung schon für den ersten Verlust verantwortlich. 1689 beim Battle of Kilcranny haben die äh, mal wieder die Schotten gegen die naja, Kronloyalen äh, gekämpft und dabei stellte sich halt raus, dass die geniale Idee äh, der Kronloyalen, also der britisch Treuen, ihre Läufe mit ähm, Bajonetten zu verschließen, nicht unbedingt die cleverste war. Die äh, Highlander sind nämlich auf 50 Meter rangerannt, haben geschossen, das letzte Mal mit ihren Bajonetten, haben ihre Bajonette weggeworfen, äh, nicht die Bajonette, die Musketen, Entschuldigung, die Musketen weggeworfen und haben äh, sich dann mit Äxten und Schwertern auf die Loyalisten gestützt. Der Erfinder des äh, Socket-Bajonetts, nämlich Hugh McKay, war auch der Anführer der quasi verlorenen Seite der Verteidiger. Ähm, das ist halt das Problem, man kann nicht nebenbei doch nochmal eine Runde feuern. Also wenn du dich entscheidest als meterischer Anführer, wir stopfen uns das Messer vorne in die ähm, Mündung mit so einem Plagg-Bajonett, dann ist halt nichts mehr mit feuern. So, und die meisten kamen dann auf die Idee, naja, okay, man kann ja so ein Socket-Bajonett machen. Also man kann ein Steckbajonett machen. Man macht unten nochmal so eine Halterung an die, äh, ans Gewehr und dann kann man da doch das Messer dran klicken. Oder es gab halt auch Varianten, wo man einfach nur so eine Tülle hatte, die am Messer war und die hat man dann vorne über den Lauf gesteckt. Das hatte natürlich dann andere Probleme. Da gab es so mehrere peinliche Vorfälle, wo einfach bei einem Bajonettangriff das Bajonett abgefallen ist. Also man hat das Gewehr runtergenommen, um schön einen liegenden Gegner ähm, auf den liegenden Gegner einzustechen und ist dir da vorne das Bajonett von der Waffe gefallen, was für alle Beteiligten ein wenig peinlich war. Ähm und naja, dann hat man halt angefangen, rum zu experimentieren Irgendwann kam man auf die Idee, okay, wir haben jetzt das raus, dass wir an der Waffe da vorne das vernünftig befestigt kriegen. Wir können dabei auch noch feuern, durch, wie gesagt, durch so eine Ringkonstruktion mehr oder weniger. Das ist ja schon relativ gut. Dann kann man aber raus, naja, wenn ich ein normales Messer vorne dran habe. Für die Kavallerie ist mir das die Distanz immer noch zu kurz, also weil die Bayonette äh, Bayonett und das die Muskete waren insgesamt halt nicht so lang wie irgendwie die üblichen Stangenwaffen, die man verwendete, um Kavallerie abzuhalten. Naja, da kam man auf die Idee, naja, wir haben ja Schwerter an sich. Bis jetzt haben wir mit Dolchen rumgespielt. Jetzt kann ich ja Schwert nehmen und das Schwert vorne dran flanschen. Und da gab es halt mehrere Schwertbajonette. Da stellte man aber auch irgendwann fest, naja, so ein Schwert ist auch an sich eine unhandliche Geschichte. Und die restliche Militär war halt so, naja, nach und nach ähm, möchte man eigentlich auch die Schwerter loswerden, weil so ein Schwert kostet Geld. Und wenn ich jetzt jedem Infanteriemann, den ich jetzt in meine Dienste zwinge, mit einem Schwert ausstatte, dann kostet das halt auch Geld. Also kann man halt auf so Stangen oder... Stachelbajonette, wo man eigentlich nur einen relativ langen Grad mit ähm, Stab hatte, der vorne spitz war und dann vielleicht noch eine Klinge reingeschliffen oder ähnliches oder so Dreiecksform gibt es verschiedenste, Viereck, was weiß ich. Das ist halt billiger herzustellen als ein echtes Schwert. Hat halt einfach keinen Griff, kann man da sparen und man hat da einfach nur so ein ähm, naja, so ein Stab. Und die nächste Entwicklungsstufe war dann halt diesen Stab, den man sonst irgendwie einzeln getragen hat, irgendwie noch mit in das Bajonett, äh, in die Muskete ähm, zu integrieren, dass man halt irgendwie so eine Hohlbohrung hatte, da dann den Stab rausziehen konnte, einmal umdrehen, festmachen, los geht's. Ähm, naja, diese Idee hat sich dann halt durchgesetzt und man hatte halt bis in den Ersten Weltkrieg verschiedenste Ideen. Die Amerikaner kamen dann auch mal auf die Idee, da kam wieder mal eine gute Idee-Fee um die Ecke. Naja, ähm, wir könnten doch vorne eigentlich die Schaufel verwenden. Also weil sich ein Graben graben möchte ja jeder. Also haben sie so eine, ich sag's mal, eine Gartenschaufel. So eine, so eine Handschaufelchen. Also so ein äh, Oma pflanzt die Blumen ein Schaufel geschliffen. Und vorne also quasi mit so einer Bajonetthalterung versehen. Damit konnte man jetzt in der Theorie auch aus der Waffe einen Spaten machen. Oder halt mit dem Handgerät im Handbetrieb sich mal schnell noch mal eingraben, wenn der Gegner zu nahe kam. Weil irgendwann hatte man jetzt halt um 1873, als das aufkam, auch schon mal überlegt, naja, so dieses mit in bunten Uniform aufeinander zurennen, der Napoleonischen Krieg ist nicht so unbedingt die geilste Idee. Und dann hatte man sich halt langsam irgendwie dazu durchgesetzt, okay, komm, lassen wir mal. Ähm, und das Bajonett war dann halt auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg immer noch dabei und immer noch, naja, mehr oder weniger beliebt. Ähm, wobei im Ersten Weltkrieg stellte sich das nächste Problem raus, ich habe jetzt eine Langwaffe, hüpfe damit in einen Graben. Tja, da kommt wieder unser Freund die Distanzklasse um die Ecke und sagt, ja, der Typ mit Messer hat vielleicht bessere Chancen als der Typ mit, der, mit dem Gewehr und dem Bajonett dran. Ähm, wie gesagt, in einigen Staaten gibt es bis heute Bajonetten. Ähm, und ja. meine Option ist da eher eine etwas negative, aber das wollen wir jetzt mal ein wenig ausführen und ähm, dazu mal ein paar Beispiele über berühmte Bajonettangriffe durchgehen. Aber ich möchte ja auch fair sein. Also im Endeffekt, was spricht denn fürs Bajonett? Also ich habe da auch noch, ich werde euch unten noch ein Video, wo es darum geht, warum die USA und die Marines immer noch Bajonett-Training machen. Und naja, es geht eigentlich drauf raus, auch bei den deutschen äh, Vertretern des Bajonetts im Bajonetts. Äh, Twitter-Universum, bei der Twitter-Diskussion, Ne, naja, es ist so the fighting spirit, ne, man kann jemanden mal so richtig beibringen, wie er auch mit Messer und Zähnen und im letzten Moment kämpft und das das bringt ihm dann auch bei, zu Not mit einer Pistole aggressiver zu sein, also wenn er sich verteidigt im nächsten Nahkampf, also so mit Bajonett, das so, ne, Messer zwischen die Zähne, ist übrigens eine bescheuerte Idee, übrigens, das kommt dann mal in der Piratenfolge mit warum mit Messer zwischen den Zähnen sich von Seilen schwingen, egal. Äh, Vorweggriff, Spoiler auf eine andere Folge in der Vorbereitung. Also, dieser Fighting Spirit, das soll halt bei den Marines trainiert werden. Und dafür fangen sie halt an, erstmal mit so Besenstielen zu üben, mehr oder weniger. So Pompfen, würde man im deutschen Labumfeld sagen. Und mit dem Pompfen aufeinander einschlagen. Und irgendwann gehen sie dann dazu über, halt quasi mit Plastikgewehr und Plastikklinge und dann irgendwann mit echten Gewehr und echter Klinge dann auf Sandsäcke einzustechen, dabei zu schreien und möglichst böse zu sein. Und das ist so eigentlich das Argument, Fighting Spirit. Und das äh, Argument ist dann halt auch weiterhin so, ja, man sieht bedrohlicher aus. Und wenn man dann auf den Gegner schreiend zurennt, dann rennt der weg und man gewinnt vielleicht. Ja, das ist so das Hauptargument. Ähm, wenn man das dagegen ist, sagt man so, um heute, das Problem an so einem Bayonett ist grundsätzlich erstmal das Grundproblem eines jeden Soldaten, das Gewicht. Ähm, Im Militär wird immer mehr mitgeraffelt. Damit ist jetzt der heutige Soldat schwerer beladen als ein Ritter in der Ritterrüstung. Ähm, und das Problem ist halt auch damals schon bei Ritterrüstung. Ja, an sich, der Ritter möchte gern sein Schild dabei haben, dann möchte er ein Schwert dabei haben gegen den normalen, ungerüsteten Bauern. Aber wenn der Gegner in der Rüstung ihm gegenübersteht, da kommst du mit dem Schwert nicht weiter, dann möchtest du ja eigentlich gern noch ähm, so ein Kriegshammer oder eine Keule oder was es da so alles gab und dann ist man also, wenn man jetzt nur zu Fuß unterwegs war als Kämpfer und dann möchtest du vielleicht noch einen Dolch haben, so als letzte, letzte Verteidigungslinie und um halt Leute nochmal zu erstechen, so als der letzte Gnaden-Ding und das waren jetzt einfach nur die Waffen und so wird man dann relativ schnell relativ schwer und du möchtest vielleicht noch einen Umhang gegen die Sonne dabei haben als Ritter und so ähnlich ist es in modernen Zeiten halt auch, da geht es los vom Funkgerät über die Trinkflasche, über Essen, was weiß ich, und dann irgendwann fallen den Leuten auf, nachdem sie ihre ganze Körperrüstung angezogen haben, also schusssichere äh, schutzsichere Westen und ähnliches, was es ja da heutzutage auf dem Markt gibt. Ja, so ein Gewehr, das muss man auch rumschleppen. Und die Munition muss man rumschleppen. Deswegen gab es immer wieder Versuche, möglichst leise und leicht zu werden, was die Waffen angeht, weil man möchte ja lautlos im zweifelsfall den Gegner bekämpfen und dann möchte man ja nicht auffällig sein. Das, das ist ja halt auch so ein Ding, wo man Miteinander äh, ähm, experimentieren war und dann gab es halt Experimente wie das G11 bei den Deutschen und so weiter. Wie gesagt, Waffenentwicklung, da habe ich nochmal bei den äh, Gelegenheiten Experten im Podcast. Aber im Endeffekt, sagen wir es mal so: ein heutiges modernes Sturmgewehr für den Soldaten soll möglichst leise sein, damit man ähm, nicht so gehört wird. Es soll möglichst wenig Rauch machen, damit man nicht gesehen wird. Es soll möglichst leicht sein, damit man es leicht tragen kann, es soll möglichst hohe Schussfrequenz haben, die äh, abgeschossenen Geschosse sollen möglichst viel Schaden beim Gegner ein anrichten und das Ganze auch nach Möglichkeit noch durch irgendwelche Panzerung gehen. Also alles zusammen, eierlegende Wollmilchsau. Und das sorgt dann halt dafür, dass man sowas wie das G36 kriegt, was halt eigentlich mehr oder weniger auch von Lego in Bullund hergestellt werden könnte, weil es große Teil ist halt Spritzguss. Ähm, naja, nicht ganz, aber noch mit Aluminiumteilen und, und 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 Aber im Endeffekt möglichst leicht. So eine Muskete von 1600 Peng, das ist halt ein Stück Holz mit einem Lauf aus Eisen oder Stahl oben drauf. Das ist halt zum Leute stechen relativ gut geeignet und selbst damals hatte man schon Probleme, dass die Dinger dabei kaputt gingen. Heutige moderne Plastikwaffen sind da nicht unbedingt für geeignet. So, das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte beeindruckend aussehen, gut, dann kann man sich das mal angucken. Zum Beispiel bei den äh, Palastwachen der Queen, die ja dann, wenn sie sich genervt fühlen, rituell ihr Bajonett aufpflanzen als letzte Warnung muss ich sagen, ganz ehrlich, für jemanden, der aussieht wie ein wandelndes Mikrofon mit so einem schwarzen Puschel auf dem Kuppen, die haben halt am Gürtel noch so ein kleines naja, Kampfmesser, nennt man es ja heutzutage. Das sieht nicht gut aus. Wenn die das da drauf das sieht einfach nur Panne aus. Also ganz ehrlich, gib den Jungs ein Säbel noch in die Hand, wie es bei anderen Königshäusern unterwegs ist. Ja, ein Säbel am Gürtel, wenn die die sehen, weißt du, okay, das sieht mal imposant aus. Oder Schweizer Garde bei den, beim Papst, die haben halt einfach eine Hillebade äh, in der Hand. Und ganz ehrlich, so gekreuzte Hillebaden sagen halt schon deutlicher aus, ey, du kommst hier nicht durch als, ne? Also das ist schon mal beeindruckender. Also wenn es nur für den beeindruckenden Faktor ist, dann kann man auch in die Richtung gehen, warmer 40k, ja, dann kannst, hängst du in der Kettensäge unter das Sturmgewehr, das sieht noch beeindruckender aus. Also. Nur um so einen psychologischen Effekt. Ne? Dann kannst du halt auch nicht mit so einem kleinen Kampfmesser. Dann lieber gleich ein Schwert. Ja, dann so ein Claymore-Schwert, dass du dir dann unter deine äh, Schnellfeuerwaffe klemmst. Wobei, ganz ehrlich, dann lass die Schnellfeuerwaffe weg, dann zieh gleich das Claymore. Ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, ich möchte den Soldaten heutzutage mit Hand zu Hand Waffen ausrüsten. Gut, Schwerter, Äxte, gibt es historisch genug Vorbilder, gibt es heutzutage auch in Taktikool in Titan mit Kohlenstofffaserverbund. Ja, diese ganzen Zombie-Apokalypse-Prepper, die haben da genug in der Hand. Und es gibt ja heutzutage noch Armeen, die mit Nahkampfwaffen ausgestattet sind. Also klassisch, das, ähm, die Machete, ist bei allen Milizen und Mörderbanden immer beliebt als Tötungswaffe, Mordwaffe. Ähm, oder halt, wenn man mal an die äh, Gurkhas denkt, die sind ja einfach mit dem Kukri ausgestattet. Ja, das ist ein echt fiese Hiebwaffe. Und ganz ehrlich, wenn mir so eine Horde äh, äh, Sherpa, äh, also Gurkhas das ist ja eine andere Volksgruppe, Ach, sorry. Ähm, also Gurkhas wild schreiend auf ein Zurennen mit diesen Waffen in der Hand funktioniert. Da brauche ich das Sturmgewehr, an dem das Messer dran befestigt ist, nicht mehr. Ähm, so und witzigerweise hat allerdings auch das äh, Bayonett selber einfach kulturhistorisch natürlich Spuren hinterlassen. Also Bajonettverschlüsse, Schnellverschlüsse kennt man. Ähm, es gibt auch noch die Bajonettverfassung. Das war ähm, die quasi 1887er Verfassung des Königreichs Hawaii. Die wurde nämlich dann unter Waffengewalt, mehr oder weniger, ähm, wurde dem König äh, nahegelegt, doch mal die äh, neue Gesetze zu unterschreiben. Und damit ist übrigens ähm, Hawaii mehr oder weniger entmachtet worden und dann in die Einflusssphäre äh, gekommen mit der sie heute dann ja in den USA gelandet sind. Ähm, ja, wie gesagt, das, denn das, der Überwurf der hawaiianischen äh, Monarchie aufgrund der Plantagenbesitzer mit Waffengewalt wird, wie gesagt, als die ähm, Bayonettverfassung von Hawaii äh, bezeichnet. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, berühmte Bayonettangriffe. Also, okay, berühmte Bajonettangriffe. Lasst mich mal nachgucken. Also irgendwo, also irgendwo habe ich hier den Zettel. Also, seien wir mal ehrlich. Das ist so, wie ich im militärgeschichtlichen Unterricht an Offizierschule, da haben sie dann Seeschlachten aus den napoleonischen Kriegen und aus dem Ersten Weltkrieg nochmal auseinandergenommen. Taktiken, die früher funktioniert haben, funktionieren heutzutage nicht immer gut. Aber okay, gehen wir mal auf Bayonettangriffe der Neuzeit ein. Also Erster Weltkrieg, okay, da war es bei den Briten die Theorie going over the top. Also man rennt übers Niemandsland und dann Dolchi, Dolchi, Stechi, Stechi, Bajonetti, Bajonetti. Das hat am Anfang funktioniert, als die Deutschen auf die Idee kamen, hin und wieder mal so ein paar Maschinengewehre noch ein bisschen näher aufzustellen. Hat man zum Beispiel am ersten Tag der Battle of the Somme, also ähm, kennt man, ähm, da hat man in der gesamten Armee 57.000 britische Soldaten an einem Tag verloren, also verletzt, davon 19.240 getötet, das war ein Bayonettangriff, sehr erfolgreich, ähm, wenn man es von der deutschen Seite betrachtet. Ähm, das Problem war halt einfach, ja, das Niemandsland war nicht mehr so dünn, wie es früher, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg und so weiter war. Sondern durch die erhöhte Waffenwirkung hatte man natürlich auch mehr Distanz zu überbrücken. Das heißt, ein durchschnittlicher Soldat, der musste halt länger rennen. Das hat natürlich nicht immer gut funktioniert. Und dadurch ähm, sind dann auch mehr Soldaten gestorben. Natürlich haben dann der Gegner noch so kleine Schweinereien ausgelegt, so was wie Tretminen. Stacheldraht, Löcher durch Artilleriebeschuss und ähnliches. Das war natürlich jetzt auch keine übliche supergeile Laufstrecke. Jetzt überlegt mal, was eure 100 Meter Zeit ist. Also so mit Graffel und Gewehr und Leute schießen auf euch in Stiefeln, die euch nicht gut passen. Ähm während ihr vielleicht noch schlechter ernährt seid, weil das Essen war nicht so gut den Tag vorher und ihr habt euren Kumpel, der neben euch läuft, der wird jetzt gerade noch erschossen. Also insgesamt war das nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, wer damit sehr erfolgreich war, waren am Anfang die japanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Also sogar vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die Japaner hatten den sogenannten Bansai-Angriff erfolgreich übernommen. Ähm, also sie haben damit die Chinesen angegriffen und sie haben dann halt 1904 und 1905 ähm, gegen russische Artillerie erfolgreiche äh, Angriffe gemacht und sind dann zwar, haben viele Verluste gehabt, aber konnten die Stellung übernehmen und in der japanischen Kriegerkultur war es dann halt, der Offizier hat erfolgreich sein Ziel eingenommen. Und das hat nicht so gut geklappt gegen die Russen. Die waren halt, wie gesagt, auch ein bisschen besser. Bei dem ähm, zweiten chinesisch-japanischen Krieg, ähm, da hat es dann wieder relativ gut funktioniert, weil die chinesischen Truppen relativ leicht waren. Das waren halt keine schwer gerüsteten ähm, Experten und Angriffstruppen, ähm, sondern sie waren halt einfach... Ähm, Leichte Infanterie sozusagen. Und diese leichte Infanterie konntest du relativ gut überwältigen, auch mit einem Bayonettangriff. Da hat es dann funktioniert. Und es wurde dann halt relativ ähm, standard japanische Taktik, dass man mit dem Bayonet spreiend auf den Gegner zurennt. Ähm, als es dann zum Pazifikkrieg kam, also im Zweiten Weltkrieg, hat sich dort das Bild gewandelt. Also die Amerikaner kennen es immer noch als Bansai-Angriff. Im Deutschen hat man das neuere japanische Wort für diesen Angriff übernommen. Gyokusai. Das ist das zerbrochene Juwel. Das waren denn die, naja, sagen wir es mal ganz freundlich, Selbstmordangriffe. Ja, die Japaner haben gesehen, okay, die amerikanische Truppen sind gelandet, sind uns überlegen, haben bessere Panzer und sonst was. Schwert raus bei den Offizieren, die hatten ja oft noch Samurai-Schwerter mit Säbelgriffen. Und ähm, dass äh, die restlichen Soldaten Bajonett drauf und los rein. Der Begriff kommt aus der aus dem chinesischen Erzählung, dass man halt dort sagt, man zerbricht lieber seinen äh, geliebten Jadestatuen, bevor sie dem Gegner in die äh, Hände fallen. So ein bisschen in der Art und Weise. Und wie gesagt, dieser ähm, zerbrochene Juwelenangriffe waren halt in den ähm, naja japanisch amerikanischen Kämpfen auf den Inseln relativ verbreitet. Ähm, hin und wieder ähm, gab es sogar ähm, Erfolge, aber meistens war es halt so zum Beispiel ähm, auf der Insel Atu im Mai 1943, wo der Kommandeur Yasuyo Yamazaki ähm, mit gegen eine Stellung von 11.000 US-Soldaten anrannte, bis alle seine Truppen tot- oder kampfunfähig waren. Wie viele dabei getötet wurden, steht hier jetzt gerade nicht. Aber es ist halt so, das wurde in Japan als Sieg gefeiert, weil er heldenhaft seinen Kampfeswillen gezeigt hat. Aber so rein militärtaktisch waren die Angriffe jetzt nicht unbedingt hilfreich. Es kam natürlich noch hinzu, dass in dem Militärkodex der Japaner, in, dem aktuellen, in deren damals geltenden Militärgesetzgebung, Militärhandbuch es verboten war, sich äh, dem Gegner zu äh, ergeben. Naja. Ähm danach gehen wir also wie die äh, üblichen hu, äh, menschlichen Wellenangriffe des Zweiten Weltkriegs waren halt einfach muss man ganz ehrlich sagen militärisch nicht erfolgreich. Im Koreakrieg war es halt so, dass die Franzosen und die türkischen Kräfte auch äh, relativ dazu neigten mal mit dem Bajonett auf den Gegner zuzustürmen. Gut in den Kampfentfernungen, die man in so einer Dschungelkampfsituation hat, hat das halt auch halbwegs hin und wieder funktioniert. Ähm, der berühmteste US-Angriff zur damaligen Zeit war der Angriff unter dem, äh, was war es damals, glaube ich, Lieutenant, war Captain Louis L. Millett, der, ähm, am Bayonet Hill mit seinen Truppen auf die Gegner zugerannt ist und hat damals 50 Gegner getötet, davon 20 durch Bayonettangriffe. Dafür gab es dann eine Medal of Honor für ihn, ähm. Und das für seine glorreiche Führung während des Angriffs. Wenn man mal aber ehrlich ist, ähm, naja, er wurde dann halt auch ausgezeichnet, weil schon der zweite Bajonettangriff diesen Monat von ihm war. Ähm, also man kann sagen, der Offizier war einfach nur durchgeknallt und liebte es, mit dem Messer auf den Gegner zuzurennen. Ob das jetzt militärisch die beste Wahl war, weiß ich jetzt nicht. Möchte ich jetzt in dem Moment auch nicht beurteilen. 1982 gab es dann noch einen erfolgreichen Bajonettangriff in äh, den Falklandkriegen. Dort haben nämlich die, das zweite Bataillon der Scott Guards einen Bajonettangriff auf eine Stellung der Argentinier ähm, durchgeführt. Die Argentinier sind dann dabei äh, geflohen. Wobei dann einiges an Orden rauskam, davon auch einige wieder posthum. Das ist leider der Nachteil bei einer Ordensverleihung beim Bayonettangriff. Die Chancen auf Ruhm und Ehre sind gegeben, die meiste leider aber posthum. Ähm, dabei muss man auch sagen, ich kann es komplett verstehen, dass die äh, Argentinier geflohen sind. Es war nämlich eine kombinierte Angriffs Gruppe aus Scott Guards und es waren auch noch ähm, äh, Gur äh, äh Gurkha. Oh Gott, ich kriege diesen Namen jetzt gerade nicht ausgesprochen. <lacht> Gurkha-Truppen mit ihren Kukris dabei. Und wenn man jetzt äh, ehrlich ist, ähm, naja, wenn so eine Horde Schotten auf dich zurennen. Also, wir waren ja auch im. <lacht> Schottland-Urlaub. Freundliche Schotten sind schon furchterregend, wenn sie anfangen, richtig loszulegen beim Sprechen. Wenn ich jetzt eine Horde wütender Schotten habe und äh, die verfolgt werden von einer Horde Nepalesen mit ihren Haumessern, die auch noch am Brüllen sind, würde ich es mir halt auch überlegen, ob ich abhaue. Das hat aber nichts mit dem Bajonett zu tun. Ich vermute mal, hätten die Schotten ähm, ihre Dudelsäcke rausgeholt, wäre das ungefähr genauso furchterregend gewesen, wenn nicht noch furchterregender. Ja, wir lieben Dudel, sag, Jürdel, Jürdel, Jürdel. Ähm, also, mh, nee. Äh, 1995 gab es ja noch in ähm, im äh, Sarajevo noch einen Angriff, ähm, wo dann äh, Franzosen sich gegen Serben mit äh, Bajonetten verteidigt haben. Aber das lag aber auch daran, dass es wieder so ein äh, an den Blauhelmen Einsatzregeln, dass die halt sehr beschränkt waren in ihren Handlungen und dadurch man könnte sagen, dieser Bajonettangriff das letzte Mittel war, weil es ja auch wieder militärisch nicht unbedingt so klasse war. Und, ähm, denn im Irak gab es noch so ein paar, ähm, Angriffe, aber pff, naja, äh, und in Afghanistan gab es noch ein äh, 2009 Lieutenant James Anderson vom Royal Regiment of Scotland hat dann, äh, einen Award gekriegt, weil er einen Taliban erschossen hatte und ihm ging die Munition aus und er einen zweiten, den zweiten denn mit seinem Bajonett erstochen hat. Das waren alle berühmten Bajonettangriffe der Neuzeit. Und da fragt man sich natürlich, hey komm, ganz ehrlich, Bayonett, die meisten der Fälle waren, wenn wir mal ganz ehrlich sind, militärisch Fehlschläge. Und zwar nicht nur militärische Fehlschläge, dass der Angriff nicht funktioniert hat. Okay, jetzt die neueren Angriffe haben funktioniert. Aber ganz ehrlich, die meisten Angriffe in der Art und Weise, muss man ganz ehrlich sagen, muss, naja, also es ist halt militärischer Fehlschlag, wenn ihr die Munition ausgeht. Es ist ein militärischer Fehlschlag, wenn das letzte, was dir einfällt, laut schreiend auf den Gegner zuzurennen ist. Und, ähm, man muss halt auch sagen, dass die Designs heutzutage von den Gewehren, wie gesagt, auch gar nicht mehr stabil genug sind für diese Art von Angriffen. In Amerika ist es jetzt so, dass offiziell der Bayonettaufpflanzen aufpflanzen in zwei Situationen gemacht wird. Erstens, wenn du eine Broken Arrow Situation hast, also du verteidigst einen abgestürzten Helikopter mit seiner Crew und eventuell vorhandenen Kräften. Also hier Black Hawk Down, kennt man den Film. Ja gut, da kann man sagen, die deutsche Lösung wäre im Zweifelsfall äh, kali tabletten weil im Endeffekt ist es nur ein netter Weg zu sagen, ja, du machst mal glorreichen Selbstmord, weil äh, wenn der Gegner so nah an dich rankommt und du in deinem Fest, Helikopter festsitzt, dass du dich mit Messerchen verteidigst, ja, dann so Und im Orts- und Häuserkampf. Und da muss man sagen, der Orts- und Häuserkampf zeichnet sich ja dadurch eigentlich eher aus, dass die Langwaffe zu lang ist, weil man ja dich durchs Haus bewegt. Und etwas so unhandlich ist. Da macht es natürlich Sinn, das Gewehr noch ein bisschen länger zu machen. Man hätte stattdessen vielleicht auch eine abgesägte Schrotflinte oder Pistolen, Maschinenpistolen oder Ähnliches ausgeben können. Aber das Messer macht die Situation nur besser. Das ist wie so ein typisches Militärding. Man zeigt, okay, wir haben was gemacht. Wir haben auf die Situation reagiert. Ob die Situation so besser wird, kann man nicht sagen. Also insgesamt das Bajonett als solches Ehrlich gesagt, militärisch sinnlos. Ähm, ich weiß, ich werde jetzt in den Kommentaren und auf Twitter wird das wieder hochhergehen, weil es genug Leute gibt, die das Bayonett verteidigen. Ich sage ja nicht, dass es als Soldat unsinnig ist, eine Blankwaffe zu führen. Aber denn bitte eine Axt, ein Schwert, ein Messer oder was weiß ich. Weil im Endeffekt das Messerchen vorne auf dem Gewehr dran machen, macht die Situation nicht viel besser. Ähm, es gibt jetzt auch dann wieder dieses ganze... Krieger-Ethik-Probleme und Kriegerbild, äh, da muss ich nochmal eine Sonderfolge zu machen. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber es ist halt so, dass ein Soldat sich natürlich immer als geilster, coolster Krieger sehen möchte. Also ne, der Irokese, der coole Bart, der Wikinger-Mythos- äh, ja, 300, Grundgrunds. Oh, Grunz, Grunz äh, Deswegen sieht man ja auch ganz viel panischer logos und ähnliches bei Militärabzeichen. Und dies, in dieses taktikul bild spielt halt auch das Bajonett, Weil wenn man mal offen und ehrlich darüber diskutiert, muss man halt einfach ganz ehrlich sagen, natürlich, das Bajonett ist ein Anzeichen dafür, dass irgendeine Situation eintritt, für die man jetzt nicht vernünftig ausgerüstet ist. Aber ganz ehrlich, es gibt immer eine Situation, für die man nicht ausgerüstet ist. Genau dieses Hamsterdenken, ich muss gegen alles ausgestattet sein, sorgt dafür, dass halt, wie gesagt, die Last eines modernen Soldaten so schwer ist, indem man halt für gegen jede Situation und alles und Mögliches halt noch Ausrüstung mitschleppt. Und ob jetzt das Gewicht für ein Messer es wert ist, im Zweifelsfall, muss man überlegen. Also ich, wenn man mich fragen würde, möchtest du ein Kampfmesser dabei haben oder ein Leatherman für dasselbe Gewicht, würde ich den Leatherman nehmen. Weil, ganz ehrlich, wenn es so weit ist, dass ich mich mit dem Messer verteidigen muss, ist sowas soweit schiefgelaufen. Aber gut, ich bin ja auch ein Vorteil, ich bin mittlerweile Zivilist, ich werde nicht mehr in die Situation kommen, dass ich mir über sowas Gedanken machen muss, hoffe ich. Und wenn ich mir über sowas Gedanken machen muss, ist vorher so viel schiefgegangen, dass ich erstmal für die nächsten 60 Jahre Podcast-Episoden aufnehmen müsste und deswegen erstmal vom Militärdienst befreit werden müsste. Ähm, also so gesehen... Ähm, ja, wie gesagt, so mein kleiner Rant und Gerambel zu den Bayonetten. Ich hoffe, er hat euch halbwegs gefallen. Ansonsten, wie gesagt, empfehlt mich euren Feinden. Äh, bitte nicht mit dem Bayonett rübersenden die Folge, sondern mit dem RSS-Feed. Ähm, und ansonsten, ja, hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven. Okay, äh, sorry. Einen habe ich noch. Also, ganz bisschen. Also, das beste Bajonett aller Zeiten hat, äh, haben die Franzosen entwickelt. Also da wollte ich eigentlich nur darauf eingehen, hatte es bis jetzt aber vergessen. Also sorry dafür. Also das beste Bajonett aller Zeiten wurde für das Mars 36 Gewehr der Franzosen entwickelt. Das Mars 36 ist 1927 in Dienst gekommen und hat denn Dienst gesehen im Zweiten Weltkrieg. Und das Gewehr war halt so gebaut, dass unten im Gewehr selber ein Rohr drin war, wo das Bajonett drinne verstaut war mit einem Bajonettverschluss, was man heutzutage kennt. Einen federgelagerten Druckknopf, den konnte man drücken, dann zog man diesen Stab raus. Das war halt eigentlich quasi nur ähm, ein Stab, der vorne spitz war, an den Seiten halt wieder so gekerbt, also quasi Dreieck oder Viereck, äh, so kreuz, also sehr fiese Stichwaffe. Und am Ende war es halt rund, äh, genau mit dem passenden Durchmesser für dieses Rohr. Dann konnte man also das Bajonett jetzt rausziehen, hat man es umgedreht, in dieses Rohr wieder gesteckt. Und durch diesen Federmechanismus hatte man halt zwei Knöpfe an jedem Ende quasi mit so einem Art Ring, wo es dann halt fest verankert war. Also konnte man das Bajonett quasi entweder rausziehen, drehen, aufstecken oder auch wieder abnehmen und wieder aufstecken. Es war halt quasi... Gleich dick, bis auf so diesen Haltering in der Mitte dieser Vorrichtung. Der Vorteil war jetzt, dass es halt sehr gut verstaut war, sehr leicht einzusetzen war. Man brauchte halt, wie gesagt, nur diesen Knopf drücken, das äh, Bajonett rausziehen, einmal um 180 Grad drehen und wieder genau draufstecken. Es hat sie da durch diesen Bajonettverschluss schnell und vernünftig verriegelt. Kein großes Problem, extrem gut, extrem vorteilhaft. Das Problem an der Geschichte ist, es war nicht so ganz soldatensicher. Der durchschnittliche Soldat denkt sich, oh, hm, guck mal, du hast Bajonett, ich habe Bajonett. Also ich weiß nicht, wer von euch kennt das Boot? Da fragt ja ein Matrose, auch irgendwann den Kriegsberichterstatter, den Leutnant, haben sie eigentlich Haare in der Nase? Äh, ja, wieso? Ich habe Haare am Arsch, die können wir ja zusammenknoten. Genau diese Situation ist passiert, weil beide Enden von diesem Bajonett, also entweder dieser Blindstopfen, der aus dem Rohr rausgeguckte, den man drück, äh, greifen konnte, um diesen Knopf noch zu drücken und das Bajonett selber hatten ja exakt denselben Durchmesser. Also konnte man beide Gewehre, also zwei Gewehre, wenn man nur ein Bajonett verwendet hatte, miteinander koppeln. Da hatte man einen sehr langen Prügel, der sich dann aber auch nicht mehr auseinanderziehen ließ weil man den Knopf nicht mehr drücken konnte, der ja federgelagert an beiden Seiten dran war. Äh, ich gebe ein schönes Video von Forgotten Weapons, den haue ich euch auch unten rein. Aber das ist halt das absolute höchste Entwicklung, die ein Bajonett je genommen hat. Eine perfekte Integration in eine Waffe mit einer perfekten, schnellen Einsatzfähigkeit, die nur dafür sorgte, dass man jetzt statt einem Gewehr nicht mehr vernünftig verwendet, weil man es im Nahkampf verwendet, man zwei Gewehre nicht mehr vernünftig verwenden kann. Man hat das dann ingenieurstechnisch gelöst, indem man in dieses Rohr ein Loch gebohrt hat, mit dem man das dann halt ähm, so weit drehen konnte, dass man diese Feder, die dann auch noch ein Loch hatte, durch Produktionsgründe entriegeln konnte. Nee, andersrum. Das Rohr hatte von sich aus ein Loch und man hat das Bajonett so umgerüstet, dass man durch dieses Loch irgendwie dieses Bajonett wieder lösen konnte. Egal. Auf jeden Fall, das ist nochmal so was Nettes, äh, schlecht gelaufene Waffenentwicklung. Das ultimative Bajonett. Aber jetzt wirklich alles Gute bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Sven.